2: Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Üç kişiyiz bugün. Program ekibimiz full kadro beraberiz. Gerçi ekibimiz tatilde, ekibimiz İstanbul'da ama kayıtta beraberiz. E, Fethiye burada.
1: Selamlar herkese.
2: Haluk burada. Merhaba. E, ben İsmail. Geçtiğimiz haftalarda yaptığımız sohbet sırasında... Ortaya çıkan bir konu üzerine bugün konuşmak istiyoruz. Böylesi de meraklandırarak gizemli gizemli konuşayım. <gülüyor> <gülüyor> Son iki hafta demans hastaları, alzheimer ve benzeri bu hastaların tanısında teknolojik gelişmeler, bu hastalıkların özellikleri neler oluyor, buradaki tanı uygulamaları, yapay zeka nasıl bir mantıkla çalışıyor bunun üzerinde sohbet etmiştik konuşurken bir araştırmada önemli bir nokta vardı. Daha doğrusu benim çok dikkatimi çekti. O makalenin çalışanları denekleri, daha doğrusu verilerini sadece kendi hastalarından oluşturmuşlar Ama buna karşılık ortak bir platformda, bir portalda bulunan verileri alarak bunun üzerinden bir araştırma yürütmüşler. Ne demek bu? Nasıl oluyor? Hiç tanımadıkları, bilmedikleri hastalar. Yine o çalışmayı bahsederken belirtmiştim. Avrupa Kosi'nin Open Science bir platformu var. Oradan almışlar. Bunu belirtiyorlar kendi çalışmalarında. Alınan veriler neler peki? MR görüntüleri. Hem yapısal MR görüntüleri hem fonksiyonel MR görüntüleriydi. Bu verileri işleyip kendi hedefledikleri çalışma üzerinden çalış- işleyip bu araştırmayı gerçekleştirmişlerdi. Ee, burada önemli olan bu open açık veri kaynağının kullanılması, oluşturulması ve herkesin ulaşabileceği bir yapı halinde sunulması. Tek bir yer yok, birçok yer var bunun gibi. Human Brain Project, insan beyin projesi, işte Kanada Beyin Araştırmaları stratejisi, Alzheimer hastalığı nöro görüntüleme girişimi gibi birçok platform oluşmuş bu alanda. Bu bahsettiklerinin ortak özelliği fark edeceksiniz ki nöro bilimde, sinir biliminde, özellikle nöro görüntüleme alanında elbette bu ortak platformların oluşturulması ve geliştirilmesi elindeki en büyük motivasyon yapay zekanın bu alanlarda kullanılmaya başlanması ve hızla gelişmesi yapay zeka hem tanıda hem de sonraki süreçlerde bu verilerin kullanılmasıyla çok yardımcı olacak beklenen şey bu ama bununla beraber tartışmaları da ve bizim program olarak en sevdiğimiz etik tartışmaları da beraberinde getiriyor deyip bırakayım
0: sözü. Tamam, peki. istersen burada ben alayım. Biraz bu açık bilim meselesini oturtalım yerli yerine. Ee, yani tanımdan başlayarak. Ee, tabii tanım için kutsal bilgi kaynağı Wikipedia'ya tercih ettim. Orada böyle... del bir dakika bir şey
2: söyleyeceğim. Bu da aslında bir açık veri kaynağı tabii, gibi. Tabii. Öyle
0: öyle. Veri kaynağı gibi değil. Açık veri kaynağı bu. Çünkü evet. neden açık? Çünkü herkes... Katkı yapabiliyor yani yapılan maddeye itiraz edebiliyor yazılan maddenin yazım şeklini itiraz edebiliyor kendisi yeni madde yazabiliyor ve bu herkesin de erişimine açık olduğu için hem de işte profesyonel ve amatör herkesin yararlanabileceği bir bilgi kaynağı olduğu için ve bugün dünyanın herhalde en büyük en kapsamlı bilgi kaynağı zaten çok örnek var bu çünkü çok güçlü bir hareket ve epeydir bilim dünyasında izlediğimiz bir hareket bu. Tanımda şöyle aslında açık bilim bir tür bilimsel araştırma yapma hareketi bir özelliği var yayılımı ve erişimi toplumun bütün katmanlarına yani sadece profesyonel araştırmacılara değil amatör araştırmacılara da açık olması gerekiyor yani tanım itibariyle. Peki neyi içeriyor bu yayınları içeriyor. Verileri içeriyor, fiziksel örneklemleri içeriyor, materyalleri ki bu senin bahsettiğin MRI'lar, bu buna bir örnek mesela. Ve yazılımı içeriyor. Dolayısıyla bu bilimsel araştırmanın temel ko- bileşenlerini herkes tarafından erişilebiliyorsa biz buna açık bilim diyoruz. Bunun için tabii çok sayıda altyapı ve platform da geliştirilmiştir. Mesela ben çok yaygınlıkla kullandığım bir program vardır. R diye bilinen dünyanın en gelişmiş istatistiksel e, analiz programı aslında istatistiğe de de sınır değil yani yöneylem konusunda şurada burada falan bütün kantitatif diyelim bütün işleri yapabileceğiniz kalitetif araştırmalar da tabii kantitatif olarak analiz edebileceğiniz e, şeyler de var bu çok ilginç 250 binden fazla insan bu programın e, gelişimine katkıda bulunuyor. Yani paket yazılı, paket diye adlandırdığımız herkes kendisi bir çalışma yapıyor. O çalışmada ihtiyaç duyduğu bir analizi yazılımını gerçekleştiriyor. Bu yazılımı gerçekleştirdiği platform R platformu ve onu işte yine belli kuralları çok iyi tanımlanmış. Belli kontrol ve test süreçlerinde içeren bağımsız birimler var. Onlar da bu test süreçlerini gerçekleştiriyorlar. Ondan sonra paket haline geliyor. Paket haline geldiği andan itibaren de bütün o konuda çalışmak isteyen herkes onu kullanarak çalışmasını gerçekleştirebiliyor. Bu belli bir analizin yapılmasını sağlayan bir şey olabilir ya da belli bir veri kaynağı da olabilir. Yani verileri de paylaşmak mümkün yine bu paketler aracılığıyla veya bir kitap yazıyor mesela insanlar o kitabın bütün örneklerini, testlerini, hangi verileri kullandıysa onları da açık erişime getiriyor. Böylece kitabın kullanımı çok kolaylaşıyor. Hatta çok yaygın bir şey de var. Bu yayınların da açık erişime konu olması gerekiyor ya. Artık pek çok yazar kitabını yayın evine verirken fikri mülkiyetini sınırlı olarak devrediyor. Sen kitap olarak basarsın bunu ama diyor. ben de bunu internette yayınlayacağım diyor. Dolayısıyla bu internette erişilebilir kitaplar oluyor. Bu erişilebilir kitapların da dolayısıyla bütün kodları, ondan sonra verileri de aynı şekilde, aynı paket içerisinde erişilebilir hale geliyor. Dolayısıyla bu aslında hem eğitim öğretimi, hem bilim yapma pratiğini çok geliştiren, çok kapsamlı hale getiren bir şey. Ve tabii bunun standartları içerisinde, şu da var buna da görebiliyoruz yani hem eğer bir kod yazıldıysa ki paket olması için böyle bir kodun yazılması gerekiyor bir yazılım platformu yani R üzerinde mesela veya Python da aynı şekilde bunun üzerinde yazılmış bir platformu bir paketi kodlarına erişme imkanı da var yani isteyen o kodlara da erişebiliyor isteyen aynı konuda başka bir pakette geliştirebiliyor. İşte daha efektif olduğunu savunabilir veya bir yanlış gördüyse bu işte orada şurada şu sonuçlar şöyle hatalı çıkıyordu. Ben bunu bu şekilde düzelttim veya farklı bir dizi teorik makaleye atıf yaparak bir istatisel, aynı istatisel metodu geliştiriyor. Bu da mümkün. Zaten asıl amaçta bu açık birimde. Çünkü benzer işi birden fazla grup çalışabilir. Hatta aynı anda benzer işleri yapabilirler. Bu da uygulanan metodolojinin uygulandığı alanda birden fazla grup tarafından gerçekleştirilmesi durumunda işte o sonucun güvenilirliğini yükselten bir şey. Çünkü benzer sonuçlar bulunduysa a, evet bu metot çalışıyor e, kanısına daha kolay e, evet, şeyde, e, kapılabiliyoruz.
2: Ben uykusuzluk keseceğim. Eee bir çalışmanın tek bir defa yapılması bilimde çok güvenirlik sağlamıyor. Aynı benzer çalışmanın birkaç evet. defa denenmesi benzer sonuçlara ulaşılmasıyla ancak tabi daha bir güvenlik sağlanabiliyor. Bunun da yapılabilmesini daha kolaylaştıran bir yol olarak
0: evet görebiliriz bunu.
2: Ama bir herkesin ulaşımı değil herhalde aksesi olanların, yetkisi olanların ulaşabileceği bir
0: yol yok yok hayır. Open access'in ya da açık erişimin tanımı bu. Profesyonellik yok burada. Mesela evet. bir örnek vermek gerekirse benim aklıma geldi şimdi astronomide bunun çok güzel örnekleri var. Mesela pek çok amatör astronomun bulduğu yıldızlar var. Yani keşfettiği yıldız. Onları paylaşıyor. Onun ismi ortamda. veriyor. E o nasıl oluyor? İşte bir network içerisinde bu yapılıyor. Yani tek başına işte bakıp gözleyerek falan değil. Açık erişim Avrupa Birliği'nin özellikle altın çizdiği bir şey. Toplumun bütün katmanlarının erişimle açık olması, sadece o konunun profesyonelleri değil, o konuda çalışman, o konuda meraklı amatörlerin de işin içine girebileceği bir açıklık seviyesinden bahsediyoruz. Tabii ki orada bilgi birikimi, o sisteme girmek isteyen kişinin bilgi birikimi bir bariyer oluşturuyor. Eğer bir şey yapacaksanız ne bileyim işte mesela senin bahsettiğin veritabanı, kişisel haklar dolayısıyla tam olarak açılabilecek veritabanı değildir. O Ancak o konuda çalışan insanların belli prosedürler çerçevesinde gerçekleştirebileceği bir şey ama e, pekala mesela şöyle bir hareket de var bilim dünyasında. Kaliteli yani bu skala var işte artık. O skalaya göre en yukarıda yer alan en çok izlenen dergiler makale diyelim ki uygulamalı bir makale gönderdin veri tabanını istiyor. Veri tabanını istiyor ve o makalenin yayınlandığı yerde o veri tabanına da erişim veriyor. Bu da yine açık bilim hareketinin önemli özelliklerinden bir tanesi tekrarlanabilirlik. Replication dedikleri. Tekrarlanabilirliği sağlıyor. Yani o makaleyi yayınlayan kişi hem kodlarını hem de veri tabanını sunarak o sonuçların tekrarlanabilir olmasını, bu tabii derslerde yani bilim öğretiminde çok büyük avantaj sağlıyor. Özellikle yüksek lisans tipi şeylerde falan. Çünkü onu replik ederek, onu tekrardan o makalenin, analizlerini, tekrardan öğrencilerin üretmesini mümkün kılması. Bazen yanlışlıklar bulunuyor. Onlara da ben mesela şahit oldum birkaç tanesini, Hollanda'dayken bir tanesini özellikle derste yanlışını ortaya çıkartmıştı öğrenciler. Öyle bir
2: şey demek istiyorum? Bir bilimsel araştırmada ulaşılan sonucun aslında esas olarak o verilerden
0: o sonucun yanlış çıkarıldığı Evet. Evet, o da olabiliyor. Evet. Ondan sonra yani gözden kaçmış bir denetleme olabilir.
2: Denetleme sistemi aslında bir yandan. bir
0: yandan denetleme sistemi bir yandan gözden kaçmış bir şey de olabilir. İkincisi o verileri farklı bir yaklaşımla ele al, özellikle sosyal bilimlerde bu çok e, mümkün. Farklı bir yaklaşımla ele alarak Farklı sonuçlar çıkartmak ya da karşılaştırılabilir başka sonuçlar çıkartmak da mümkün olabiliyor. Bunun için de o verinin açık olması büyük avantaj sağlıyor. Tabii ki böyle bir şey var, güçlü bir hareket var ve dergiler bunu şart koşuyorlar. Tabii bu bazı ikinci verilerde ne bileyim mesela bizim TÜİK çok şeydir, ketumdur bu konuda. Ketumdur, vermez, paylaşmaz işte ne neden istiyorsun? Benim geçenlerde mesela bir araştırma için talep ettiğim veriyi bu, bunu ne yapacaksınız diye e, soru sorunca ben kalsın dedim yani. E, siz, çünkü orada benim araştırma içeriğimi tartışabilecek insanları olması e, mümkün değil. Dolayısıyla biraz haddini de aşan bir e, tutum içerisinde girebiliyorlar. Ama pek çok, bu e, işte, burada Eurostat da böyle. Eurostat da çok ketumdur Ama işte yine de pek çok istatistik enstitüde bu konuda açık davranırlar. Ve bazı araştırmacıların topladığı verilerin çoğu da açıktır. Onlar çok faydalı oluyor tabii onun, o, o verilere erişilebilirlik. Bazen de geçmiş dönemdeki ...velileri devam ettirerek... ...bugün daha farklı sonuçlar bulmak falan... ...bu, bu epeyce e, faydalı bir şey aslında. Fakat... Bu
2: faydanın bir ayağını daha söyleyeyim ben. E, sen fakatla başlayan cümlere geçmeden önce... ...mesela neden bahsettik biraz önce? E, beyin görüntülerinden bahsettik. Evet. Burada bir, aynı görüntüler üzerinden... ...bir ekip... ...kendi hedeflediği... ...atıyorum... ...hipokampus büyüklüğü, saizliyle... E, ebadi ile ilgili bir çalışma yaparken diğeri beynin başka bir bölgesi ya da bunların arasındaki bağlantılarla ilgili çalışmayı aynı veriler üzerinden yapabilir. Oradaki kendi hipotezini hedeflediği e, yeri aynı verileri kullanarak farklı çalışmalara da e, yol açabiliyor.
0: Bu da çok büyük bir avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Evet kesinlikle. Ee, şimdi bir başka akım daha var. O daha az yaygın. Onun nedenlerini de tartışmak ilginç olacak. Open Notebook Science yani açık defter bilimi. <gülüyor> bu da çok ilginç. Bu sonuçları paylaş yani bu biraz önce açık bilimde işte makale, veri tabanı, şu bu yani bitmiş, yayınlanmış bir faaliyetin yaygınlaşması ve erişime açılmasından bahsediyoruz. Notebook yani açık defter biliminde ise Araştırma henüz yapılmaktayken verileri dahil olmak üzere genel erişime e, açılması. Bir
2: şey gibi mi ya bu deney defterleri vardır mesela. Bu proje sürerken yapılan bütün çalışmaların kaydedildiği kalemle yazılan defterler vardı eskiden benim bildiğim. Bunları buradaki verilerin paylaşması. Evet
0: evet yani bu mesela diyelim ki işte herhangi bir kayıt altına alınmış. Herhangi bir şeyi açıyoruz. Mesela bunun örnekleri var aslında. Şimdi akronim olarak aklımda da açık halini bilmiyorum. MAP diye bir kitap yazma şeyi var. Yani mesela internette özellikle koyacaksa o kitabı. Kitabı yazmaya başladığını ilan ediyor. İçindekiler kısmını koyuyor. Ondan sonra yavaş yavaş yazmaya başlıyor. Bir bölüm yazıldığında herkes o bölümü görebildiği için... Şurası yanlış olmuş burasını şöyle dilde böyle anlatsan daha iyi olur falan gibi böyle eleştiriler, yorumlar geliyor, hmm. işte tartışma çıkıyor. Ee, o şekilde devam ediyor. Bunun bir de araştırma kısmı da olabilir diyor işte bu notbookçular. Ve bütün deneyler, deneyler kaydedildiği anda açık hale getiriliyor. Şimdi bu tabii egemen üniversite anlayışında çok kabul gören bir şey değil. Çünkü üniversitede sonuç itibariyle özellikle 1980 sonrasında neoliberal bir radikal dönüşüme tabi olduğu için işte bizim performans kriterleri şu bu falan gibi bilimin doğasına aykırı pek çok uygulama ya da doğasıyla uyumlu ölçüm sistemi geliştirmenin çok zor olduğu bazı kriterler girdi hayatımıza. Öğretimde de var bu kriterler ama onun şimdi pas geçelim. Bu kriterler de işte insanların ürün haline dönüşene kadar pek çok çalışmasını gizlemeye doğru zorluyor. Çünkü oradan puan alacak işte bilmem ne olacak. Eğer e, son, her şey bittikten sonra açarsa işte atıf alacak falan bunların hepsi de performans kriteri açısından önemli avantaj elde etmesine yarayacaktır. Dolayısıyla aslında bu open notebook e, bilimsel faaliyetin tamamen %100 kamusal faaliyet ve bir kamu malı tırnak içerisinde iktisatçıların e, tanımıyla konuşacak olursak e, bir kamu malı haline dönüşmesini öngörüyor, vaz ediyor. Ama işte bu yarışmacılık hali halen önemli bir faktör olarak üniversite sistemi içerisinde e, varlığını koruduğu için bunun yaygınlaşması çok kolay değil. Yani radikal bir dönüşüm e, gerektiriyor. E,
2: Peki yarışmadan kazancı ne oluyor yarışanların? Yani para mı kazanıyorlar?
0: E fon kazanıyor, kadro kazanıyor değil mi? Sonuçta kadro e, kadroya kazanıyor. başvuranların sayısıyla kadro sayısı hiçbir zaman şey değil. Ee,
1: akademik teşvik alıyor, maaşına ek alıyor.
0: Akademik teşvik alıyor. Sonuç itibariyle fon bulması daha kolay oluyor, daha büyük fonlara erişim Hayır, ben, sağlıyor.
1: Gizlemenin
2: faydaları var demek ki.
0: E, e, var, var. De, var ben, ben ben
1: Gizlemekten ziyade bu kapalı sistem içinde kalmak gizlemek diyemeyiz bence ona.
0: Ben gizlemeye de şahit oldum. Yani Teknik Üniversite'de bir tane mesela bir hocanın laboratuvarı vardı. O laboratuvarın anahtarı o adam da dururdu ve o işin ironik tarafı o o, o adam da oradaki e, teknolojik aletleri kullanamayacak durumda değildi yani biraz yaşlıca bir hocaydı o zaman e, içeri, ama içeri girmek için ondan izin almak zorundaydın ondan izin almak demekti onun makaleye ortak etmek demekti yani evet, kamu, kamu üniversitesinde kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilen bir laboratuvarı özelleştirmişti hocam. Ka-
2: kaç yayın doçent oluyordu hocam? Öyle bir şey vardı değil mi?
0: <gülüyor> Onlar neyse o, o ayrı neyse, bir, bir problem. Işte. Çok, çok büyük bir problem ama ayrı bir problem. Fakat bu gizleme işin doğasına aykırıdır. Çünkü biz daha önce de bunu konuşmuştuk aslında. Biz copyright falan değil paylaştıkça performansımız yükselir. Yani makale yaparak işte araştırmanın sonuçlarını paylaşarak ancak o zaman e, işimizi tamamlamış oluyoruz. Dolayısıyla bizim öyle saklamamız, gizlememiz diye bir şey e, söz konusu olmamalı, olamaz da bu açık defter bilimi e, aslında bunu e, sağlamayı hedefleyen bir Hareket olarak karşımıza çıkıyor. Ya bu
2: çok önemli. Burayı tekrar bir e, hani tekrar altını çizmek e, istedim. Araştırma bir proje yürürken projenin evet. adım adım en azından bölüm bölüm kısımlarının açılması o sırada gelecek destek veya eleştirilerle aslında çok daha sağlıklı bir yere gitmesine de yol açacaktır.
0: Tabii yani bittikten sonra gerçekleştirilecek kör hakemlikten çok daha Etkin ve sonuçta bilgi birikimini çok daha hızlı büyütecek bir yaklaşım. Yani mesela o konuda çalışan başkalarının ekibe dahil olması, şu bu falan gibi pek çok açıdan fayda sağlayabilecek. Yani ekip çalışma sırasında genişleyebilir eğer böyle bir şey yapabilirsek. Hatta tartışma daha henüz yayına dönüşmeden gerçekleşeceği için ya da rapora dönüşmeden gerçekleşeceği için de çok verimli olacaktır. Karşı eleştiriler sonuçta insanların düşünmesini tetikleyen unsurlardır ve verimliliği yani bilimsel araştırmada verimliliği yükseltecek bir yaklaşım. Ama işte ne yazık ki bir duvara çarpıyor. O da yine özel şekilde işleyen mülkiyet duvarına çarpıyor diyelim.
1: Ben burada bir ekosistemden de bahsetmek isterim Hı-hı. açıkçası. Bir şey koymak istiyorum yani şey... Katılmıyorum anlamında değil ama ben de doktora da mesela tezin ortalarında olan bir genç araştırmacı diye tanımlayabilirim kendimi. Bir doktora tezinin ilerlemesi için bile danışmanla birebir uzun yıllar çalışıyorsunuz. ve Bu toplum için, bilim için yaptığın kendinden saatler ve belki bir sürü finansal kaynak ayırdığın bir çalışma. Onun için geri dönüp alman gereken kişilerden bile alamadığın bir ekosistem var. Hem Türkiye'de hem dünyada. Sadece benim çalışmamdan bahsettiğim zannedilmesin. Yalıtıcı olmak istemem. Yani zaten onu yapmak da yükümlü kişiler bile ona zaman ayırmak istemiyor. getirisinin küçük olacağını düşünüyor. Herkesin başında binlerce proje, iş var. Yani buradaki ekosistem, buna meraklı insanlar gerçekten bilimsel bilgiyi, Ulaşmak istediğimiz yeri artırmak isteyecek ilgili ve meraklı insanların bir araya geleceği ekosistemde bu mümkün. Şu anda belki 1980'lerden beri belki daha bu hafta sürekli iki lafımdan biri eğitimde neoliberal politikalar ama o neoliberal politikalar o kadar içine işledi ki akademinin ve belki K12'nin de belki değil fazlasıyla K12'nin de herkes kendi ismini üniversitelerde kendi ismini öne çıkarmak için bilim yapıyorlar. Çoğunlukla kimse bilime katkıda bulunmak için bilim yapmıyor. Teşvik almak için, yükselmek için, arşa eğmek için bilim yapıyor. Şimdi açık bilime doğru giderken buradaki ekosistemin nasıl değişmesi gerektiğini düşünmek ve kurgulamak da bence çok elzem.
0: Çok elzem. Önümüzdeki hafta bunu konuşalım. Burada tabii Fethiye'nin girişinin yanı sıra başka bir mesele daha var ama diye yaklaşmamız gereken. O da iktisatçıların bakış açısıyla bu meselenin ele nasıl alındığına dair bir bir başlık diyelim. Teknoloji ve büyüme arasındaki ilişki bu konuda da çok ilginç bir makale vardır. Yani böyle ana akım iktisadın en önemli e, insanlarından bir tanesinin yazmış olduğu bir makale. Onu da biraz konuşmamız lazım. Çünkü e, Fethi'nin bahsettiği sadece akademik dünyaya ilişkin bir değişiklikten öte... Toplumsal ilişkilerde de bir dönüşüm, değişim e, gerektiren bir şey var. Yoksa bu açık bilim ve açık veri büyük bir sömürü kaynağı haline dönüşebilir. Evet zaten Ondan.
2: veri, gizliliği, güvenliği ile çok uğraşıyoruz bir yandan. Adım adım öğreniyoruz yolda bunlar nasıl organize edilecek, nasıl yapılacak diye.
1: Ama o kişisel e, veriler.
0: Evet,
2: e, evet. Burada da, burada da yine önümüzdeki hafta gibi detaylı Hı. olarak bahsedeceğiz buradaki tartışmalardan biri de bu. Bir, bir atıyorum 178 tane e, beyin MR'ı görüntüsü evet. aldınız. E, bunlar da kişilerin görüntüleri.
0: Evet ama orada evet. Da, onu anonim için, hale getirilebilir. İşte, yani. işte,
2: mesela bunun üzerine de tartışılıyor. Hmm. Demek istediğim. Bunun anonim hale getirilmesi. Ayrıca mesela şizofren gibi e, çok uzatmayacağım. Kısaca söyleyeyim. Şizofreni gibi ekstrem grupların nasıl bu işte pozisyonlanacağı küçük bir örnek olarak söyledim. Birçok tartışma var. Evet evet şey de var.
1: Yani bugün birlikte okuduğumuz bir makalede onu da önümüzdeki hafta açalım. Katılımcı evet. araştırma yöntemleri diye son yıllarda gelişen bir yöntem var. Ben de hem yüksek lisans tezimden doktora tezimde biraz kıyısından bulaşmaya çalışıyorum buna. Evet. Ee, Bunu
2: bitirirken bunlardan bahsediyoruz. Evet. Sıra bakması kestim. Bu iş sadece böyle şahane, çok heyecanlı, her şey bizi Nasıl? çok zenginleştirecek, bilimsel yaklaşımı çok iyi bir yere taşıyacak diye bakamıyoruz. Hem hala iktisadi işte politikaların, daha fazla kar politikalarının etkisi altında, hem de aslında bilmediğimiz, yolda karşılaşacağımız etik problemlerle de baş başa kalacağız, öyle gözüküyor. E, bu konuda da insanlar bayağı bir çalışmalar yapmışlar. Birkaç hafta sürecek galiba bizim de bu sohbetimiz.
0: Valla önümüzdeki hafta konuşacağımız kesin de nerede biter bilmiyorum. Yani benim epeyce söyleyeceğim bir şey var çünkü.
2: Peki e, kapanış mottosu olarak daha önceki bir programda da kullandığımız sözü söylemek istiyorum. Daha fazla kar talebi toplumsal faydanın önünde olduğu sürece e, her türlü sıkıntıyla daha fazla karşılaşacağız. Önemli olan, toplumsal faydanın ön planı e, çıkarılması. Ancak bu şekilde bir rehber, bir el federi, bir yol ışığı bulabiliriz kendimize diye düşünüyorum. Doğru. Evet. Bu haftalık programımız bu kadar. Önemliğimizdeki hafta devam edeceğiz. Açık bilim, verilerin paylaşılması e, konusuna. Bu konuda çok fazla kuruluşlar, girişimler var. Büyük fonlar ayrılıyor ve bunun da getirdiği yeni bir... Dil oluşuyor. Bunların hepsini konuşmaya devam edeceğiz. Haluk buradaydı, Fethiye buradaydı ve ben İsmail sizlerle beraberdik. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla Hoşça kalın.
0: Hoşçakalın.